0: Hoy vamos a platicar de cómo vivir para siempre. Ah, ¿verdad? No, pero algo muy parecido porque sí vamos a platicar de una nueva forma de morir. El invitado de hoy es un estudiante de arquitectura que se dedicó varios años al diseño hasta que surgió, surgió esta increíble idea y sueño de Bosque Eterno. Bienvenido, Diego Gómez de Alvear. Cuéntanos quién eres y qué es Bosque Eterno.
1: ¿Cómo estás, Chantal?
0: Gracias por invitarme,
1: feliz de estar acá contigo. ¿Qué soy? Estudié arquitectura. Sin embargo, creo que soy un apasionado de la naturaleza. Eh, mis pasiones siempre han estado inmersas en la naturaleza y esto me ha llevado a encontrarme, a encontrar la paz, a encontrar la tranquilidad en medio de la naturaleza. Y esto obviamente me llevó al nacimiento de Bosque Eterno. Bosque Eterno es un bosque memorial, un bosque para los que se van antes que nosotros, pero también para los que nos quedamos. Un bosque para honrar la memoria a través de la vida, un lugar vivo para mantener la conexión, para mantener vivo el recuerdo a través de la vida, del bosque.
0: Me encanta porque suena como un poema. <risa> Oye, digo, ¿pero de dónde surgió esta idea? ¿De quién fue idea hacer este lugar eterno?
1: Mira, nace, lo, lo iniciamos mi papá, mi hermana y yo, pero el origen realmente nace una generación arriba. Mi abuelo, te hablo de 1932, adquirió una propiedad que era un bosque de encinos que habían acabado con todos los árboles. Era una carbonera. Cuando él compra la propiedad quedaban dos árboles, literalmente. Lo regenera. Regenera todo este bosque de encinos. Luego mis papás lo cuidan y lo conservan durante 45 años. La ciudad crece, lo envuelve, llega al periférico. Y bueno, pasa lo que pasa en muchas áreas verdes eh, o áreas naturales protegidas en las ciudades. Que ¿Cómo las haces productivas sin acabar con el bosque? ¿no? Analizamos muchas opciones. Teníamos autorizado hacer 500 viviendas, pero si hacíamos casa, el bosque se acababa. En ese entonces falleció mi abuela... Y no encontramos un lugar digno para ella y decidimos hacerlo. Nos acercamos al Green Burial Council en Estados Unidos. Hay un movimiento muy fuerte de cementerios como zona de conservación en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica. Y buscamos la manera de tropicalizarlo a México porque había que conservar el bosque, pero también conservar las tradiciones, que en México la muerte tiene una gran tradición. Y encontramos la manera de hacerlo.
0: O sea, básicamente, o sea, si nos ponemos prácticos, Bosque Eterno es un cementerio, pero de árboles.
1: Es un cementerio de árboles, pero realmente lo que te da es un lugar de trascendencia. Es, es un lugar vivo. Es un lugar que nos va a sobrellevar, sobrevivir a nosotros y a las siguientes generaciones. Una parte que me encanta es la línea del tiempo de los árboles, del, la línea de vida del bosque. Es así cuando la nuestra es así.
0: No, totalmente. Aparte, me muero de risa porque justo hace rato estaba platicando que ibas a venir tú y decía, este tema me encanta porque... No nos damos cuenta lo tontos que estamos, que inclusive cuando nos morimos seguimos contaminando. O sea, el ser humano, neta, está tan inconsciente y desconectado con la naturaleza que hasta en cómo nos morimos, nuestros, todos nuestros modelos y rituales funerarios en su gran mayoría contaminan muchísimo. Entonces, como que esto de ser un árbol, bueno, a mí me emociona demasiado. Así como empecé, ¿no? La introducción de ¿Quieres vivir para siempre? Aquí está el cómo.
1: Y ese es uno de los puntos más importantes. Pensamos egocéntricamente en, en nuestro destino final, en cómo nos vamos a morir, pero no pensamos en los que se quedan. Ese árbol le va a dar sombra a tus hijos, a tus nietos. Solemos decir dónde y cómo quieres ser recordado. Egoístamente pensamos en nosotros. Y cuando nos morimos, nos vamos. Y los que se quedan, qué mejor lugar que la naturaleza.
0: Totalmente de acuerdo. Pero me encantó la historia porque empezó por un terreno ya defo deforestado, luego lo reforestaron y después tenían la problemática, ya, ya tenían muchísimos árboles y eran, ¿y ahora qué hago con este lugar?
1: ¿Cómo lo hago productivo? Y entonces buscamos muchísimas alternativas y en ese inter decidimos hacerlo. Los permisos fueron muy complicados. Explicarle al gobierno que había que conservar un bosque fue complicadísimo, nos llevó varios años. Y en ese inter a mi papá le diagnosticaron cáncer. Fíjate las ironías de la vida, nos dieron el último permiso y a los dos meses fallece mi papá. Mi papá le puso el nombre de Bosque Eterno, fue el primer servicio y nosotros jamás imaginamos que íbamos a ser la primer familia en ser abrazada por el bosque.
0: Lo siento mucho, pero también mm. qué bonita historia. La verdad es que, que tiene. sí cumplió su propósito, ¿verdad? Sí. Qué, qué bonito. Oye, cuéntanos, ¿cómo funciona Bosque Eterno?
1: Tenemos servicios tradicionales y servicios trascendentales la verdad es que eh, puedes depositar las cenizas en el agua, en una urna biodegradable y volverte parte del bosque. Se pueden depositar las cenizas en una urna biodegradable que se entierra y se planta un árbol encima. Y con el paso de los años se van enterrando entre las raíces de ese bosque las siguientes generaciones. Se vuelve un monumento vivo a la vida. ¿no? Tenemos también nichos. Nichos como si fuera la manera tradicional. La diferencia es que están construidos en perfecta armonía con el bosque y que están en medio de la naturaleza. El bosque te abraza. El bosque está para los que se quedan. Eh, y también hemos desarrollado muchos servicios de homenajes. Hemos descubierto que tenemos una capacidad enorme para abrazar y para estar para la, para la familia, para, las, para las, los seres queridos. Entonces tenemos liberaciones de palomas, liberaciones de mariposas, acompañamiento tanatológico. La ceremonia de depositar las cenizas y de plantar un árbol se vuelve una ceremonia muy íntima que te ayuda con ese cierre. Y hemos desarrollado muchos servicios para ayudar y para apoyar en ese cierre.
0: Como que cambia toda esta dinámica, ¿no? De, de trascender. Como que creo que cuando es una caja, una lápida, cemento, concreto, etc, 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 se vuelve muy frío y acá creo que le metes un lado como más espiritual, más de conexión.
1: Pues mira, algo que te lo dice es la mayoría de las personas van vestidas de blanco. Y las ves, o sea, eso te dice todo, ¿no? Yo siempre ¿no? he
0: querido que, yo así dije, si paso los 80, a mí me da todos de blanco, nadie de negro, ni qué, qué.
1: Sí. O sea, Ay, los familiares van de blanco y los ves tristes. Es un proceso, es un proceso de pérdida. Sí, pero no, 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 no puedes
0: estar feliz. No,
1: pero, pero, pero los ves llegar tristes y salen abrazados con el bosque, del bosque con una sonrisa en la boca, con, te cambia el gesto.
0: Qué bonito. Pregunta, ¿el árbol cómo identifico cuál es, cuál es mi árbol? Si no hay lápidas, hay unas plaquitas de identificación. Si hay
1: lápidas, si hay piedras memoriales, cuidamos no cambiar la tradición. Entonces hay una piedrita al pie del árbol que tiene el nombre de la persona, la fecha, no cambia nada. Como bien decías, es como si fuera un cementerio, pero un cementerio vivo. Cuidamos mucho no cambiar la tradición. No tiene que ser un paso, es para todos.
0: Pregunta, Diego, justo. Eh, si tuviste como toda esta dificultad con gobierno, ¿cómo ha sido la aceptación social? Porque está el factor religioso, está el factor cultural y está el factor simplemente de mentalidad y de conciencia y de hábitos y pues esto es completamente nuevo. Mira,
1: la aceptación ha sido enorme. Mi teoría es que estamos biológicamente programados para vivir el duelo en la naturaleza. O sea, si tú te pones a ver, las ciudades, las aldeas siempre tenían un área verde, un bosque donde era el cementerio, una cascada. Eh, cuando crecen las ciudades, el cementerio queda dentro de las ciudades, pero sigue siendo esa isla verde en medio de la, de, de la ciudad construida en cemento. Que, que se vuelve ese, que te mantiene esa conexión pero cuando las ciudades se van verticales cuando las ciudades crecen verticalmente nace la cremación y se genera esta desconexión con la naturaleza y te meten en un nicho en un lugar construido y quedan totalmente fuera los, los, los seres queridos ¿no? entonces yo creo que nuestra aceptación ha sido tan grande porque no estamos inventando el hilo negro si tú ves eso en una línea del tiempo más del 90% de la humanidad llevaba su duelo en medio de la naturaleza hoy ya no lo puedes llevar entonces la aceptación ha sido muy grande. En la parte de la religión, en la, en la naturaleza, cabemos todos. Hemos sido ecuménicos, hemos sido súper abiertos y, este, y no hemos tenido ninguna polémica. Somos un país católico, cristiano. La mayoría de nuestros servicios son católicos. Hay muchas misas, pero cabemos todos.
0: Bienvenidos. Quien guste, el bosque es para todos. Pues sí, ¿verdad? El planeta es el mismo mundo. Es correcto. Cuéntame más sobre renaturalizar las prácticas funerarias?
1: Es nuestra visión. Es, eh, es nuestro gran objetivo. Nosotros creemos que dentro de este proceso de desnaturalización le hemos dado la espalda a la muerte, la dejamos de ver como una parte natural, como un ciclo de la vida, y eso nos ha llevado a perder las herramientas emocionales. Eh, creo que cuando un niño pierde al abuelito y no lo vuelve a ver, eh, se queda truncada ese proceso y en cambio en bosque el niño va, te, entierran al abuelito, libera palomas y eso genera eh, le ayuda a volver a ver todo de manera natural. Te doy un ejemplo, hace unos días mi hija Keira de 7 años llegó muy contenta y me dijo, papá, papá, a la tía de mi maestra, se murió la tía de mi maestra y la sembraron en bosque eterno.
0: La o sea, sembraron. La sembraron. <risas>
1: Cuando una niña de 17 años ya te dice la sembraron, es que ella está viendo la manera otra vez, la, la muerte otra vez de manera natural, ¿no? Ese es nuestro concepto, ese es nuestro objetivo, eso es lo que queremos lograr a largo plazo.
0: Sí, porque es un tema que, como acabas de decir, que ayuda muchísimo psicológicamente para el proceso del duelo, pero también quiero que hablemos del impacto ambiental que tiene. O sea, esto puede ser una solución más, un, una alternativa, un proyecto, una forma de seguir aportándole al mundo más que quitarle. Entonces, ¿cuál, ¿cuál podrías tú decir que es el impacto como de un proyecto de, como bosque eterno contra, no sé, las, los cementerios tradicionales?
1: Mira, como bien dijiste al principio, el cementerio tradicional tiene un impacto enorme. El, el, el puro cemento, o sea, hacer bóvedas de cemento, el cemento es para los vivos, el cemento es para construir edificios y usarlos. Eh, el bosque, el suelo del bosque es lo más eh, enriquecedor. El bosque es suelo. Los árboles son consecuencia de ese suelo. Eh, con el modelo de bosque regeneramos eh, bosque eterno, regeneramos este bosque y además tenemos un programa en donde reforestamos bosques en todo el mundo. Cada servicio, cada eh, homenaje que se da en el bosque planta un árbol en otro lugar del mundo. Eh, hace tres años trabajamos eh, reforestando Australia, los bosques que se quemaron con los grandes incendios. Hace dos años, eh, eh, todas nuestras eh, reforestaciones fueron en Uganda con The Jane Goodall Institute para regenerar el bosque de los chimpancés. Y este año estamos trabajando, es un proyecto que me encanta, estamos reforestando las rivieras de los ríos en Canadá porque por la deforestación bajó la población de salmones y por ende se vio afectada una población de orcas que vive abajo. Entonces me encanta que estamos reforestando y imagínate el impacto de plantar un árbol y ayudarle a una orca de cuántos kilos. ¿no? Entonces ahí ves el impacto de, a nivel global. Y la otra parte que creo que es bien importante de esto es si cada servicio va generando ese impacto global, las futuras generaciones sí o sí tienen que, te, que tener un, números positivos en medio ambiente, ¿no?
0: Oye, perdón, tema, o sea, completamente fuera de... <risa> Pero, ¿qué tiene que ver un bosque con un salmón?
1: El bosque regenera los ríos y, y hace que, los, que sean ríos vivos. A la hora de que pierdes los árboles, a la hora de que pierdes las rivieras y si pierdes el suelo... Los salmones ya no pueden sobrevivir.
0: Ya alteras eh, el todo el ciclo del alteras agua, todo totalmente. El ciclo. Ya, como ¿Y que no, ciclo? no, me quedé traumada. Dije, vos, no. que bosque, salmón, o sea, me perdí, pero claro, como que no pensamos que, sí es cierto, si quieres agua, siembra un árbol porque es el que maneja y mueve todo el ciclo hídrico. Pero, o sea, creo que nunca habíamos pensado un árbol, un salmón, una orca, están conectados. Pero en este mundo hermosísimo, todo está sumamente conectado. Pregunta, ¿crees que... ¿Es posible evolucionar nuestros modelos actuales funerarios? O sea, tú me dices que sí hay aceptación, pero ¿crees que culturalmente en algún momento todos podamos evolucionar estos modelos o tengamos la apertura o conciencia o llámele como tú quieras, pero que pasemos este tipo de modelos funerarios?
1: Sí, sí creo porque hay una necesidad muy grande que no está siendo cubierta con el modelo tradicional. Es la necesidad emocional de poder cerrar tu duelo y de poder vivir tu duelo, de poder volver a conectar. Vas pocas veces al panteón, pero cuando vas al panteón es porque estás viviendo, te quieres encontrar a ti mismo. o sea, Cuando vas al panteón es porque estás en medio de un divorcio, en medio de un tema muy fuerte. Quieres a tu mamá, quieres reencontrarte. No puedes ir a un mausoleo frío que te sientes, me explico. Entonces, yo creo que deben de ser los bosques, pero... Eh, van a, el, el mercado está pidiendo que le solucionemos una necesidad emocional. Nosotros la vemos de manera ambiental, pero se te, van, a, van a evolucionar. Yo estoy seguro que va a evolucionar.
0: Sí, justo cuando venía para acá estaba escuchando un podcast y era un arquitecto, estaba hablando, pero era como un arquitecto desde la visión consciente, ¿no? Y decía, a ver, es que llegan conmigo con los proyectos que quieren desarrollar unas casas, ¿no? Y dice, a ver, el modelo de una casa en sí sigue siendo el mismo. Estás buscando como aislarte del medio ambiente en el tema de protección, techo, paredes. O sea, eso no va a cambiar. Pero la función más allá de cómo vivimos hoy en día ha cambiado completamente. Los millennials, andamos todo el día que queremos ser freelance, que queremos viajar todo el tiempo, que no sé qué, esto y aquello. Entonces, tienes que evolucionar también el cómo haces las casas. Pero esto ya aplica para absolutamente todo hasta el cómo morimos. Entonces, qué, qué bonito, qué fregón pensar que puede evolucionar nuestra trascendencia y nuestro vivir para siempre y morirnos a voy a seguir sumándole al mundo en vez de contaminar con mi muerte y que mis hijos, mis nietos me vean y vean cómo voy evolucionando, porque no eres una lápida estática, eres un árbol que va creciendo, se va poniendo más frondoso, eres un bosque... Está impresionante.
1: Eres parte del proceso natural de la vida.
0: Ahora las preguntas capciosas. ¿Cuáles han sido los mayores retos de Bosque Eterno? ya, Así como el lado feo, difícil, no vamos a decir feo, pues difícil para que este proyecto sea una realidad. O sea, ¿cuáles son los obstáculos que estás teniendo?
1: El mayor obstáculo fue... Eh, vivimos en una cultura que no prevé. Y Bosque Eterno... Eh, lo ideal es adquirir tu plan a futuro. Entonces, el mayor reto que hemos tenido, y sobre todo fue al inicio, era convencerte de, comprar, de que compraras algo, que, no, que vendemos algo que no quieres comprar. Entonces, al principio todo el mundo nos decía, está padrísimo, yo lo quiero, pero de ahí a que sacaran la cartera y nos pagarán, era un trecho enorme. Descubrimos este tema de que no es más caro, que no tiene que ser más caro. Descubrimos este tema que lo puedes adquirir anticipadamente y a muchos plazos. Hoy por hoy contamos eh, con menos de mil pesos mensuales puedes adquirir tu plan de previsión para un árbol.
0: ¿Estás diciendo que hasta es más barato que el municipal o, o el que está cañón eso?
1: Sí, si ya lo ves... Es, es infinitamente, infinitamente más barato que el sistema tradicional. Pues, Ese fue el reto. ¿Cómo te convenzo? Porque competíamos, perdón, competíamos con las pantallas, competíamos con este consumismo de hoy.
0: Voy a sonar muy culera, pero todos los días muere gente. Entonces, no es como que no haya gente a dónde ir a depositarla o enterrarla. Entonces, ¿por qué dices este plan a futuro si todos los días está sucediendo? O sea, es el ciclo okay. natural de la vida.
1: Porque el negocio de bosque no es que se muera la gente, el negocio de bosque es que la gente prevea su futuro. Cuando alguien fallece, es muy difícil poner de acuerdo a toda la familia. Que lo siembres abajo de un árbol. Lo tienes, lo tienes que haber. Perdón, lo, sí, perdón, es que... lo tienes que haber. Me explico. Lo tienes que haber decidido anticipadamente. Y la mejor manera, si yo no le quiero dejar una bronca a mis hijos, es comprarlo, pagarlo y decirles ¿Quién está de abajo de un árbol?
0: Ay, perdón. No me pude dar el ataque porque es que. Sí, justo me muero de risa porque hemos tocado ese tema, ¿no? Mi papá siempre dice de que a él ni le importa lo más tradicional, whatever. Mi mamá, a mí, mis cenizas se van al mar. O sea, siempre he dicho su Cancún. Entonces, a mí en Cancún me avientan en una ola. Entonces, nos morimos de risa que mi mamá ya, bueno, a la ola. Y yo iba manejando el otro día con mi novio. Y era de que yo quiero ser un árbol. Me decía, pues sí, pero ¿dónde vas a hacer un árbol? Ay, pues ahí en una, en una maceta. No, en una maceta no vas a poder crecer. Bueno, me sirves en una casa. Y si esa casa la vendes, o sea, ¿qué vamos a hacer contigo? Bueno, en una banqueta. No, y esa banqueta, si luego la pavimentan, o sea, y yo era, fuck. Y yo, no importa, aquí un árbol. Y aquí, pues ya me estás garantizando que sí puedo ser un árbol toda la vida.
1: Toda la vida y muchas generaciones.
0: Toda la vida de, ajá de mucho mucho más allá de mí la, Ay, la no, vida del bosque risa. que es
1: maravillosa o sea para que te des una idea un encino puede llegar a vivir más de 1500 años o sea hoy existen encinos que estaban vivos cuando, cuando llegó a México Hernán Cortés esa es la línea de vida de un bosque poder ser parte de esa línea de vida a mí me parece maravilloso
0: la verdad es que sí, te voy a decir ¿eh? honestamente es la mejor carcajada que me he echado en todas las grabaciones de <risa> todo podcast o sea me salió auténtica y genuinamente del alma oye Diego a ver ¿Cuál es la visión de Bosque Eterno a largo plazo? Primero, ¿dónde está Bosque Eterno?
1: Estamos en Puebla.
0: Están en Puebla. Entonces, todos los que están alrededor de Puebla, se pueden ir a Puebla. Si estás en otro lado del país, también te puedes ir a Puebla. Pero entonces, si no estoy en Puebla, por ejemplo, yo que estoy en Yucatán, Guadalajara, ¿cuál es la visión a largo plazo de Bosque Eterno?
1: Hacer más bosques. Expandirnos y generar un, eh, ese impacto para exponencializar ese impacto. Hoy Bosque Eterno es un modelo que hace productivas áreas verdes, áreas adentro de las ciudades, como nos pasó a nosotros, que la ciudad crece y hay propiedades privadas que son áreas verdes que no puedes construir. Nosotros podemos hacer que sean productivas, que sea negocio y además que genere un impacto ambiental y emocional. Entonces queremos hacer más bosques.
0: O sea, estamos buscando que nos esté escuchando áreas dentro de las ciudades que consideramos que no son productivas como la historia de tu familia, que están pensando en talar, una ca eh, perdón, talar un árbol y poner una casa, que mejor de eso hay que pensar en estos bosques, cementerios eternos hermosos. Oye, me encanta, me encanta la visión. Ojalá haya uno en cada ciudad de todo el país. Y
1: y una parte increíble, no tiene que ser bosque.
0: Okay. ¿Por
1: qué? Porque lo que hacemos, o sea, tiene que tener la vocación de bosque. Porque lo que hacemos hoy por hoy es sembrar árboles, como, como diría mi hija, y regenerar bosques nuevos.
0: ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los que no están cerca de Bosque Eterno?
1: Que adquieran un plan de previsión pensando en sus seres queridos. Si no es en bosque, en donde ellos crean que sea mejor, pero que no se esperen al futuro, que no se esperen a necesitarlo. Te digo que es de nuestros mayores retos.
0: Sí, porque si no, toda la familia se va a pelear y te van a terminar ahí aventando a ver en dónde, ¿verdad? Eso es como... No. Oye, Diego, no, de verdad me agarró el tanto. <risa> Tengo siempre una pregunta sorpresa para mis invitados. Ya nos platicaste cómo creciste y todo, que lo tienes en la sangre, pero ¿te consideras un ambientalista?
1: A ver, las etiquetas con identidad siempre me han costado trabajo. Me consideraba arquitecto. Cuando arranqué Bosque Eterno, ¿no sabes el trabajo? Llegaba a un formulario de un pasaporte, de una visa, ocupación, y yo estaba acostumbrado a poner arquitecto. Y me, fue todo un proceso para mí decir, que soy ahora? ¿Funerario? No. ¿Ambientalista? No. La verdad es que mi, mi proyecto de vida es generar un impacto positivo. Quiero dejar un legado que, 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 que haga bien para, para las siguientes generaciones. Y eso creo que me, me, me etiqueta como ambientalista, <risas> pero lo que compré de tu podcast y me encantó es lo de Imperfecto. Me considero imperfecto, empresario, arquitecto, emprendedor, papá, imperfecto.
0: Me ¿Esa encanta, quita? me encanta. Es que sí, la verdad, te voy a decir que, de hecho, Ambientalista Imperfecto nació por esta, esta necesidad de quitarme la etiqueta. Yo le digo estereotipo, pero ya lo voy a cambiar, me encanta tu palabra. Esta etiqueta, porque como que te limita mucho, ¿no? Entonces, ok, sí soy mitad arquitecto, sí soy mitad ambientalista, sí soy un poquito de ello, yo hoy le quiero echar katsup y mañana le quiero echar curry y no pasa nada, puede ser un poco de todo. Y la palabra imperfecto es porque, o sea, me encanta en inglés que dice I'm perfect, de que ya soy perfecto y al mismo tiempo le quita esta necesidad de buscar la perfección inexistente. Entonces te da la libertad de ser un ambientalista como tú quieras hacerlo, siempre y cuando seas una persona consciente queriendo aportar un poquito más al mundo.
1: Me encantó porque además te quita esa etiqueta o es un ese mindset que nos ponemos nosotros mismos, también por afuera, pero te da una libertad, te sientes más libre. Te lo compré, me encantó y me declaro imperfecto. <risa> en proceso de construcción, imperfecto.
0: Me encanta, pero te, oye, ya no es secreto, porque ya lo he dicho muchas <risa> veces, es público, pero lo vuelvo a decir. El término ambientalista imperfecto nació... Genuina y auténticamente De la forma más egoísta del mundo De mí para mí Por esta necesidad de yo quitarme esa Necesidad de ser perfecta Entonces cuando vi que me funcionaba Y me liberaba y era así como ¡Guau! Ah, wow, fue cuando dije Ok, todo el mundo necesita ser ambientalista imperfecto Entonces así, así nació Me encanta Diego, para concluir ¿Qué consejo les puedes dar a los que todavía no se atreven O no se sienten listos Para este cambio de convertirse en un árbol?
1: Que no le tengan miedo al cambio. El cambio grande lo hicimos cuando nos desconectamos de la naturaleza al cemento, a un nicho. Que no le tengan miedo al cambio. Uno de los servicios, nos pasa mucho cuando no prevén, eh, muchas veces el servicio se da en el nicho. Y ya que la familia ve y lo entiende, es muy común que al, al año, en el aniversario, migran a un árbol. Yo les diría, no tengan miedo al cambio, pero preocúpense por sus seres queridos, por los que se quedan.
0: Muchísimas gracias, aquí enfrente ya definitivamente tienes un árbol más Gracias por venir a platicarnos tu historia ¿Cómo te pueden contactar, Diego?
1: En Bosque Eterno, en Bosque Eterno en redes En Facebook, en Instagram, nuestra página O al 01800BOSQUE <risa>
0: Muchísimas gracias
1: A ti Chantal